0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Recientemente nos enteramos del fallecimiento de Juan Carlos Coral y por eso queremos dedicarle este programa. Eh, grabado hace un par de años, una entrevista a Juan Carlos Coral, una entrevista muy interesante donde recorre hitos de su trayectoria y de la política argentina de los últimos 60 años. Así que entonces va este programa de Historia de Nuestra Historia a la memoria de Juan Carlos Coral. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia, en nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Mm. Estamos en la noche de viernes, sí. madrugada del sábado. Así Tranquilidad. ¿Mm? Uh -huh. Primer eh. programa del fin de semana. Primer programa del fin de semana. Este, no, que está bueno el concepto programa de fin de semana. Los claro. programas que uno puede hacer el fin de semana. Entre esos programas estamos nosotros uh -huh. y tratar de calmarse hasta ahora. Uh -huh. ¿eh? No se apure, uh -huh. todo tranquilito. Vamos a, a conversar Durante esta hora que sigue Con un invitado de lujo La verdad que tenemos el gusto de estar con Juan Carlos Coral ¿Qué tal Juan Carlos?
2: Bueno, el, el lujo es para mí venir a tu este
3: programa
1: No, la verdad que teníamos ganas De hablar con vos a partir del libro Que has publicado sobre palacios Pero también un poco hablar de un personaje histórico Como vos, ¿no? Pues una, fuiste parte de una historia Muy interesante eh, allá por el mucho antes del 73, cuando fuiste diputado socialista en la época de Palacios, pero también nos interesaba puntualmente la experiencia del 73, ¿no? Aquel Partido Socialista de los Trabajadores, este, que le tocó un momento tan particular de la Argentina, ¿no? Contanos un poco de, de cómo surge el partido y, y cómo se da esa experiencia electoral. Eh, de la izquierda que siempre tuvo sus reticencias, no es no, no justamente la rama que venía de Palacios, pero la otra rama que integró también el PCT siempre tuvo sus reticencias electorales de alguna manera.
2: ¿no? Sí, es cierto, ellos venían de dividirse con el PRT de claro. Santucho uh -huh. y nosotros veníamos de ganar un Congreso eh, frente a la vieja dirección del partido claro. que estaba dirigido por la doctora Moro de Justo. Uh -huh. Entonces teníamos unas coincidencias absolutas en un momento, como vos decís, tan difícil, sí. en que de un lado estaba la guerrilla, claro. y la guerrilla peronista y la guerrilla marxista. De la ustedes siempre fueron críticos, ¿no? Fuimos críticos porque, bueno, después se demostró que ese método fue un suicidio, sí. eh, no era el momento, era un momento de acumulación de fuerzas de claro. la izquierda, ¿no? de afrontar esa uh -huh. perspectiva tan violenta. Uh -huh. Y por el otro lado estaba Perón. Claro. Eh, la vuelta de Perón era como la vuelta de, de San Martín sí, sí, al país, claro, entonces claro, claro. era muy difícil uh -huh. hacerse un lugar para que te escucharan en medio de esas dos vertientes. Claro. Y logramos bastante éxito, porque logramos lo que queríamos, las bases obreras del Gran Buenos Aires, la lucha contra la burocracia sindical uh -huh. y la movilización de los trabajadores al margen de Perón, que ya estaba siendo cuestionado por muchos sectores sí. peronistas propiamente, uh -huh. nos permitió a nosotros desarrollarnos. Y esa la consecuencia de eso fueron los 150 desaparecidos y otros fusilados uh -huh. en la calle que tuvimos. no uh -huh. Así que, como vos decís, fue difícil. Y fue una experiencia muy interesante eh, para mí, porque la crítica de los socialistas a Perón lo llevó a confundirse con los gorilas.
1: Claro, claro. Y en
2: cambio, en ese momento, yo hice crítica, hicimos críticas frontales a las uh -huh. posiciones patronales de Perón, claro. al gran acuerdo, El al acuerdo, pacto social, pacto sociales, que pacto fue una especie de unión democrática al revés. Uh -huh. Y sin embargo, nadie me confundió con gorila ni me claro. criticó por gorila. Uh -huh. O sea que hay una posición desde la izquierda que correctamente se puede colocar frente a todas las variantes como le llaman ahora, progresistas.
1: Claro. ¿Cómo era es... la relación de ustedes con el gobierno de Cámpora al, al, después de las elecciones? Digamos? No,
2: bueno, la relación fue cordial. Fue, fue cordial y ellos también nos dieron un tratamiento cordial. Aparte de que ya empezaron a hacernos desaparecer gente en pleno uh -huh. gobierno de Perón.
1: Claro, por supuesto, es cosa pues, que, sí. que parece que es una novedad o
2: ahora. Sea, ¿no? ah, sí, 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 ahora, ahora sí. se quejan por la represión, que uh -huh. si disuelven con gas lacrimógeno uh -huh. una manifestación. Pero entonces el asunto era.
1: No, digo, el, el, acá lo hemos dicho muchas veces y nos ha costado que a alguna gente le moleste, pero uh -huh. siempre sostenemos. Eh, de acuerdo a la verdad histórica que la AAA comienza a funcionar con Perón ¿no? Durante así es. el gobierno de Perón Y es una realidad de la que no se puede escapar no Hay así que decirlo Así es, hay que decirlo, ¿no? es, este... hay que decirlo
2: y, a, y yo ahí lo digo en el libro uh -huh. eh, que, que con palacios son todos implacables claro Lo, lo han atacado sin misericordia, uh -huh. con sadismo sí. intelectual uh -huh. Y sin embargo... Los que son responsables de los grandes crímenes de la, de la historia del siglo XX de Argentina, sí. este, pasan desapercibido todas las, las uh -huh. matanzas. Que, por ejemplo, Irigoyen es un sí. prócer para, para uh -huh. todo el mundo, pero prócer fue. Irigoyen, gracias a Osvaldo Valle, le está bien clara uh -huh. la intervención de Irigoyen en la matanza de la Patagonia bueno, y en la, muchas otras, la semana, la semana trágica, trágica que lleva a cena. Uh -huh. la, eh, Jacinto, Arauz. Jacinto Arauz. Claro, porque también en la uh -huh. provincia de Buenos Aires. E incluso, esto es en La Pampa. Esto es en La Pampa, uh -huh. pero en la, en, en, ya en La Pampa más uh -huh. central, sí, la en la provincia Pampa, de Buenos Aires, la Pampa, Pampa Húmeda, Húmeda este, hicieron crímenes de uh -huh. peones rurales en Tres Arroyos, en uh -huh. Chivicó y en uh -huh. muchas partes. Exactamente. Entonces, eso nadie tiene la culpa de eso. Uh -huh. y, y lo que vos decías de López Rega. ¿Quién uh -huh. entronizó a López Perrega? López Perrega sí, sí. no fue votado por nadie, ni vino por su prestigio personal. Uh -huh. Y sin embargo... Esos crímenes de las 3A se pasan desapercibidos.
1: Exactamente, cosa que acá no, no hacemos. ¿eh? Acá no, no, Hablamos de las cosas muy positivas que tuvo el peronismo y de las Así cosas es. muy negativas. A, a,
2: eh, bueno, lo que hay que, que, que hacer tuvo... es una síntesis dialéctica, ¿de acuerdo? No sé ¿Qué es lo que no se hace. Exactamente,
1: Exactamente. Eh, ¿Y cómo fue el, el, digamos, el paso del partido a, a ciertas formas de clandestinidad? no? Porque me imagino que empezó. La persecución y qué pasó con el PST, ¿no?
2: Bueno, eso fue muy duro porque no esperábamos que llegara a esa realidad tan pronto, por lo uh -huh, menos, ¿no? Claro. Y bueno, afortunadamente los que venían del PRT Tenían una experiencia uh -huh. en la organización clandestina claro. Y todo eso, y eso bueno, pudo, pudo uh, adecuarse el partido Incluso sacar un periodo que se llamaba La Chispa sí. eh, clandestino clandestino uh -huh. Pero aún así, como te digo, desaparecieron más de siempre el compañero ¿no? uh
1: -huh. ¿Cómo era tu relación con Abuel Moreno? ¿Cómo fue tu relación?
2: Bueno, la relación fue buena porque en ese momento En esa coyuntura teníamos una coincidencia absoluta uh -huh. en el enfoque de, de, de la etapa en la estrategia que debía adoptar el partido en uh -huh. la utilización de las elecciones claro en la crítica a la guerrilla y a Perón en fin, entonces la relación fue muy buena, ahora después como siempre pasa en la clandestinidad y yo estuve en contra de la organización, de la disolución del partido claro. y de la creación del MAS, que en realidad era un Frente Popular, que claro. era, era lo último que le podían decir a un uh -huh. a Nahuel Moreno al Frente Popular y claro. terminó en el Frente Popular con la idea de armar un grupo multitudinal y masivo, ¿no? Uh -huh. Claro. Y entonces ahí yo ya, por eso dejé de participar, nos fuimos nosotros de ahí. Claro.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando con el dirigente socialista Juan Carlos Coral. Y ahora voy a, empecemos a hablar un poco de, de don Alfredo, ¿no? Eh, y yo creo que hay, es interesante decir que, le, que un poco la, la vocación social de Alfredo comienza... En cierta forma por el lado del cristianismo, ¿no? Por el lado de su mamá, ¿no? Que sí, le hablaba del de, sí, sí. Evangelio y esas sí, sí, cosas, ¿no? sí. El Sermón de la Montaña. El sermón de la montaña, ¿no? sí. Por ahí
2: arranca un poco la. La, la sensibilidad social, y uh -huh. el compromiso con eh, las políticas referidas a los que están desamparados y perseguidos.
1: Uh -huh. Y ahí viene su cuestión con, con el estudio del derecho, con una eh, con una perspectiva completamente diferente. Un abogado que quería trabajar para la clase trabajadora, ¿no? Que le cuesta bastante recibirse, ¿no? Y le cuesta en el sentido, no porque esté mal estudiante, sino porque por, la le ponen... tesis. por la tesis, ¿no es cierto?
2: Sí, él ya dio, eh, dio señales de su vocación uh -huh. socialista sí. en un trabajo, una monografía que le encargaron el doctor de Lepiane cuando uh -huh. era estudiante de derecho, pero en la cátedra de, de sociología, ¿no? Uh -huh. Y ahí era de tema libre y él eligió la situación de la clase trabajadora en la ciudad de Buenos Aires, claro. que fue más o menos lo que eligió después en proyección uh -huh. nacional como la tesis que le rechazaron para darse abogado. Uh -huh. Y un detalle, ¿no? Porque
0: eh, pues, sabes que para los abogados es, es, es notable que una cosa que ahora es común en su momento era una cosa impensada, que fue el hecho de decir, no, no, no son partes contratantes iguales eh, las que contratan en el contrato de trabajo. Claro. El Estado tiene que tener una visión tuitiva del trabajador, uh -huh. porque el trabajador no contrata en igualdad de condiciones con el empresario. Chapó. Uh -huh.
2: no, no, es claro. Tuitiva es la palabra que usaba casualmente Palacio, quiere decir claro. en defensa. Uh -huh. Claro, porque para la para la, la, este, el derecho liberal, el contrato de trabajo era un contrato más claro. Y estaba regido Inter por el Código interpares.
1: Civil. Llamamos un contrato
2: interpares. Exactamente. Claro. interpares porque era, eran todos iguales frente a la ley. Uh -huh pero entonces Palacio descubrió eso y produjo una revolución jurídica porque si Palacio no establece esa concepción que vos decís de que el Estado debe proteger a la parte más débil en el contrato de trabajo a través de las leyes obreras no se hubieran podido sancionar las leyes obreras los conservadores decían que era una intromisión del Estado en el contrato de trabajo de dos partes iguales entonces tuvo que haber una batalla jurídica a medida que iba dando la batalla legal empezando por la ley de descanso dominical que fue uh -huh. la primera ley obrera ¿no?
1: hablemos primero de su elección no su, su elección como primer diputado socialista de América en sí. 1904 eh, una situación casi azarosa no cuando la oligarquía ensaya el voto ¿no ah, sí. Hasta la jurisdicción, ¿no es cierto? Por la boca.
2: Sí, nunca hubieran pensado que iba a salir un diputado socialista, claro. con esos manejos, esos uh -huh. malabarismo que hacen con la legislación electoral. Claro. Y salió como diputado por la boca y con votos este, exclusivamente obreros. Claro. Eh, había obreros inmigrantes, pero había, había también obreros. votantes. Eh, claro, <ríe> sí, exactamente. Sí. Entonces. Fue muy importante, fue un hecho histórico porque inició toda una etapa novedosa en, en la legislación uh -huh. y en la política argentina.
1: Claro, porque además está esta, esta soledad, ¿no? esta situación de soledad en ese parlamento lleno ah, sí, de, sí, sí, de sí. conservadores. Ah, no,
2: no, él decía yo no puedo hablar porque pido la palabra y salen 50 claro. a taparme. Claro. ¿No? Era solo frente a todos. Uh -huh. Y bueno, y de hablar no era por la votación, era porque lo insultaban. Por supuesto. Porque es interesante una cosa, ¿no? Acá a los peronistas, el gorilismo los ha querido humillar con epítetos sí. descalificativos, uh -huh. y cabecitas negras, uh -huh. de alpargata grasa, qué sé yo. Aluvión zoológico. Aluvión zoológico, bueno. Sí. Y en la época que Pará llegó, era lo mismo, con otros uh -huh. nombres, pero uh -huh. la actitud de estos niños bien tan cultos uh -huh. y tan generosos, claro. este, era la misma. Y uh -huh. entonces le llamaban, este, muy interesante, le llamaban eh, chusma y qué sé yo, to, eh, polilla humana. Polilla. <risa> y entonces decía, le tenemos que agradecer a Europa que nos haya exportado la cultura este, y la educación. Pero tenemos que reprocharle que junto con eso nos trajo la escarlatina, la tífula, la tuberculosis claro. y las ideas socialistas que son un claro. veneno que envenena a la clase trabajadora. Los malones,
1: los malones rojos de Cambaceres, ¿no? Claro. Sí, hablaba oh, claro, por... de los malones y para rojos. Para
2: algunos socialistas ¿eh? el tema del criollismo. Bueno, también, sí. El tema sí. del criollismo
0: es decir, guarda, ve, ¿eh? porque el socialismo viene de allá y se toma como está. Eh.
2: Entonces, para, para bueno. Palacio no se tomaba como estaba no, el socialismo. No, no. Uh -huh. Porque para Palacio también la cultura no debería ser un trasplante. Y él claro. criticaba a Estados Unidos porque decía esa es una raza trasplantada uh -huh. in, en forma incontaminada. Claro. En cambio nosotros somos, aquí acampó la humanidad y encima nos mezclamos con los uh -huh. eh, la gente de la
1: tierra. Vamos a valorar en su justa medida lo que fue la ley de, de descanso dominical, ¿no? Sí. Contanos un poquito porque realmente fue un avance muy importante, ¿no? Y lo que hubo que luchar para esa ley,
2: ¿no es cierto? Así es, porque no solo la resistieron en el Parlamento, que después uh -huh. la resisten con las típicas maniobras claro. de la burguesía, uh -huh. trampas, excepciones, la ley, la trampa. exactamente, y ellos uh -huh. ya hacen la trampa antes que salga la ley. Sí, claro, generalmente está antes. Entonces eso fue tremendo porque en primer lugar en los territorios nacionales no se aplicaba uh -huh. eh, y en algunos sectores tampoco se, se aplicaba por distintas razones. Este, y fue todo un, un proceso lograr la plena vigencia de la ley. Pero, y que sea
1: un día, el domingo, ¿no? El domingo. Querían, ellos quería que sea un día determinar. En la
2: semana. Ah, sí, sí, porque yo decía el descanso hebdomadario, que era el claro. descanso de una vez por semana. Uh -huh. en Con lo cual lado. la
1: familia podía no coincidir. Ese
2: es el aspecto. Sí, porque trabajaba
1: toda la familia. Recordemos que, es. que los chicos empezaban a laburar a los
2: cinco años, ¿no? Eh, los así, hijos obreros. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ese es el aspecto que tomó Encuesta Palacio para uh -huh. rebatir la idea de un, un día cualquiera de descanso. Y aparte es genial el argumento
1: que utiliza de que ustedes que son cristianos para que el domingo puedan ir a misa. Es ah, no, no,
2: porque él siempre le buscaba la vuelta, sí, cómo no. Eso
1: me pareció genial, ¿no? sí. Ustedes son todos católicos, cómo no, no van a... sí, sí. Así siempre se apoyaba como el judo, se apoyaba claro, en la fuerza del otro. Absolutamente, ¿no? Sí después este será un pionero en muchas cosas como la ley de voto femenino, ¿no? Que va a presentar en el, en el año 11, ¿no? Un año antes de la ley de Peña. Así es. El primer proyecto de voto femenino.
2: Sí, 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 porque porque Palacios tomó como vos mencionaste con, no sé, con motivo del descanso dominical eso uh -huh. tomó la familia obrera claro. y él decía que no solo había que visitar al trabajador en su lugar de trabajo, uh -huh. sino también en su vivienda que uh -huh. es donde más se notaba la insuficiencia del salario claro. porque ahí se veía la, eh, digamos, la cocina sin comida uh -huh. el, los pisos de tierra bueno todas las barbaridades que hay que si vos vas y ves un obrero con el uniforme en, el, en la industria, no te das cuenta claro. que la forma que están viviendo. Uh -huh. Y entonces tomó la familia, por eso se ocupó de, lo, de las mujeres y los niños. Uh -huh. En el aspecto electoral, como vos decís, pero claro. también en los aspectos laborales, claro, que la tenían ley, ¿no? problemas específicos, ¿no? Uh -huh. También la ley de, de trabajo infantil y todo ese tipo de cosas. Así ¿no? es, y, lo, y la ley de hogares-escuela para, uh -huh. para, para garantizar la, no solamente la escolaridad, sino la comida uh -huh. el, y el deporte a los niños de las provincias del interior. Uh -huh.
1: Y hubo el, un conflicto con el partido a partir del duelo, ¿no? El tema del duelo, ¿cómo fue en el sí, año 14? ¿no? Sí,
2: sí, el duelo fue un pretexto. Uh -huh. El duelo estaba efectivamente prohibido en los estatutos y esa prohibición la pusieron este, destinada a Palacio, que era el único que se batía a duelo, porque con claro. justo jamás claro. se le batía a duelo. Seguro. Entonces, ese era un, era un arma que tenían ahí de reserva para... Uh -huh. Cuando, ...cuando lo quisieran sacar a Palacio... ...y efectivamente lo sacaron por eso... ...pero ahí hubo un delegado en el Congreso... ...que lo expulsaron a Palacio... ...en el Salón Verde de la Boca... Sí. ...hubo un delegado del interior... Este, ...que descubrió la maniobra... ...ingenuamente, cándidamente... Uh -huh. ...y dijo... ...a Palacio no le dieron derecho ni a defenderse... cuando pidió la palabra para defenderse... se la negaron... ...salió este delegado de una provincia... ...de anónimo... Uh -huh. Eh, salió y dijo, este, ¿qué le vamos a dar palabra para que se defienda? Hace rato que lo debimos haber echado por su criollismo nacionalista. Claro. Ahí Fantástico. ese tipo descubrió toda la maniobra, el duelo era un pretexto, el criollismo.
1: Claro. Por eso
2: eh, justo hablaba de política criolla, uh -huh. despectivamente. Seguro. Pero el adjetivo de criolla no venía al caso, Seguro. era política burguesa, uh -huh. no la política criolla.
1: Seguimos conversando con Juan Carlos Coral, aquel, sí, sí, el mismo, candidato a presidente por el Partido Celeste de los Trabajadores de 1973. ¿Cómo era es, ese, ese partido socialista que, que era más liberal que socialista? ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo. El número uno de la vanguardia que dice somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx. No, no, no. no la tapa, ¿te acordás? Sí, el número uno, ¿no? Que eh, es como en tercer lugar. Oh, <risa> Smith, Ricardo y Marx, ¿no?
2: Qué barbaridad, no, no, es. sí, no ellos, eso fue, ellos reivindicaban todas las tradiciones en economía, todas las líneas uh -huh. de desarrollo cultural que había tenido la humanidad, incluso uh -huh. en economía. Entonces, claro. No, no. Eh, y a Marx lo tomaban, bueno, Juan justo fue el primer traductor uh -huh. de Marx al Castellano. Uh -huh. Pero la doctrina marxista la tomaban con pinza, uh -huh. tomaban lo que les convenía. O... Claro. A pesar de que justo todos los, los eh, todos los documentos originales del partido eh, definían el partido socialista como un partido clasista, ¿no? uh -huh. Claro. Pero bueno, después hacía crítica de Marx que lo desnaturalizaban. Claro.
1: Era más como más verciano ¿no? Como esta cosa de la evolucionismo. Ah, no, sí,
2: claro, claro. La doctrina, que incluso Palacio también estuvo muy fluido por eso, ¿no? Uh -huh. Aunque Palacio siempre reivindicaba la necesidad de la revolución. Claro. Uh -huh. La idea, digamos así, la síntesis que hacía Palacio de la doctrina era que mientras no fuera posible terminar con el capitalismo, había que hacer obras concretas uh -huh. para uh -huh. mejorar la vida de los trabajadores uh -huh. mientras lograra la esclavitud capitalista. Claro. Uh -huh. Este... Pero no sé a qué venía, que vos me No, no, estábamos
1: hablando de que era más evolucionista. Ah, no, no, sí. que incluso los de Berstein y todo esto.
2: ¿no? Claro, no, pero el que planteó la doctrina reformista o evolucionista fue, eh, en primer lugar, Jean Lloré. Jean Lloré, sí. Con la teoría de la evolución revolucionaria. Uh -huh. Entonces él que decía que sacando una cantidad infinita de pequeñas conquistas en el parlamento, uh -huh. un día amaneceríamos en el socialismo sí. sin darnos cuenta.
1: O es sea, una ingenuidad, difícil, y, la, no,
2: y la izquierda de la socialdemocracia de la época, a principios uh -huh. del siglo pasado, este, decía es una ingenuidad pensar que vamos a alcanzar el socialismo con el concurso simpático de las clases poseedoras. Claro, Entonces, claro. esa es la historia. Y, uh -huh. pero, pero así mismo fue. Lo que pasa es que también estaban en un momento en que la revolución social acá no, uh -huh. no estaba claro. a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Entonces, fueron estimulando eh, las reformas. Y Ahora, la, como, pero qué logros también, porque vos fíjate, lo que
0: te decía Felipe, el primer diputado socialista de América Latina, el primer senador socialista, que se cumplen 100 años, que cumplieron 100 años ahora. O sea que esa lucha, aún con sus
2: errores, dio resultados concretos, ¿no? Más allá de que Ay, uno esperaba no. bueno. a los obreros socialistas también. Claro. Bueno, dio resultados concretos porque, primero, porque era una doctrina alternativa de todo lo que se conocía y llamaba uh -huh. la atención hasta los intelectuales. ¿no? Claro. Y segundo, porque había una clase obrera insatisfecha, que tenía su rebeldía, uh -huh. que había venido la, la, los, los inmigrantes uh -huh. trayendo no solamente la doctrina, claro. sino los métodos de organización sí, y de lucha. Claro. O sea, Totalmente. ¿no? Entonces, el periódico de clase y toda la actividad produjo eso que vos decís. ¿Qué
1: actitud toma Palacios frente a la Revolución Rusa? ¿Cuál es su, su visión de la Revolución Rusa?
2: Bueno, la, revolución, la, la primera visión eh, era completamente de apoyo, positiva. Uh -huh. Palacios cele, celebró la llegada de la Revolución du, eh, Rusa diciendo, por fin las abejas van a ser miel no para que no se la coman otros. Uh -huh. O sea que él se la celebró como una liberación, uh -huh. la Gran Revolución. Además, habría la esperanza de proyectarla en toda Europa, uh -huh. pero claro, después cuando apareció el o sea, Pepe el, el, sí, <risa> Stalin, el, el <risa> Stalinismo, ahí no solo Palacio, palacio antes que mucho claro, <risa> tenía sí, sí. su tendencia reformista, pero uh -huh. ahí, bueno.
1: claro, una cosa muy interesante esta, eh, es eh, su, eh, su actitud frente al golpe del 30, no digamos, su, su crítica. Ah, no, no, Contanos porque... un poquito eso, porque no, no, creo no, que es, es interesante, ¿no?
2: No, es muy interesante porque aquí los que embaten contra Palacios sí. y ¿sí? algunos nacionales populares sí. ¿eh? entonces también dicen que Palacios fue promotor del golpe del 30 uh -huh. cuando Palacios en el 30 fue a parar a la cárcel porque claro. se negó a reconocer el gobierno desde la mm, universidad. Totalmente. Bueno, entonces, para yo, lo que pasa es que un El famoso es... discurso previo al golpe, donde advierte a los
1: jóvenes también. del peligro de lo que se va a venir. ¿no? Así es, también. A la gente de la fuba que lamentablemente acompañó en su momento el golpe, ¿no es cierto?
2: Bueno, claro, porque por la división mm. que había en el radicalismo. Claro. Bueno, pero Palacio criticó a Erigoyo porque ya lo hemos criticado nosotros mm. acá por cosas sí, por más graves cuestiones. que las que lo criticaba Palacio en ese momento. Bueno, recordemos sea.
1: que impulsó a la investigación por los, el tema de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los ¿Cómo impulsores. no, ¿Cómo
2: ¿Mm? no? ¿Mm -hmm. Así es y para eso siempre estuvo en defensa de los indios no solamente del punto de vista digamos racial del mestizaje que lo elogió uh -huh. con más Vascocelo uh -huh. este, sino también de los indios como trabajadores uh -huh. eh, dijo yo los he visto a los indios obreros en la en el, eh, la canalización del río Reconquista en los cañaverales en los montes de la forestal uh -huh realizando tareas extenuantes en condiciones climáticas, también críticas, uh -huh. haciendo tareas que no hubiera hecho ningún obrero inmigrante de ultramar. Claro. Entonces él lo defendió racialmente por uh -huh. su aporte al mestizaje uh -huh. y, y como trabajadores por las tareas que hacía. Uh -huh. Entonces esa posición fue clara, que tampoco la compartía el partido en general, ¿no?
1: Claro, por esto mismo del criollismo, ¿no? Exactamente. Y esta visión sarmientina que tenía el partido también, ¿no? De Exacto. alguna manera. Exactamente. Vamos a una pausa y seguimos en Historia Nuestra Historia conversando con Juan Carlos Coral. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Por Nacional. Seguimos en historia en nuestra historia conversando con Juan Carlos Coral sobre Alfredo Palacio, sobre el socialismo. Y a mí, estamos llegando a uno de los momentos, me parece, más interesantes de, de Palacios, el Palacio que recorre el país. Y hace casi un segundo informe C, ¿no? Está allá por la década del 30, donde no casualmente revisita los lugares donde había estado aquel extraordinario catalán que había hecho ese informe maravilloso sobre las clases obreras en Argentina. Eh, ...algo que Roca seguramente no se esperaba... ¿no? En momento. ...y que mmm, el querido Don Alfredo visita esos lugares... ...y, y los ve peor, ¿no? Sí. Los ve peor que 30 años antes en algún caso, ¿no? Contanos un poco de esa visión del interior. Sí, primero
2: te voy a hacer una, una aclaración... ...sobre lo que decía Palacio del Informe Villalema C. E. Sí. Efectivamente, el Informe Villalema C e fue más lejos... ...de lo que pretendía sí. Roca. Porque la pretensión de, del gobierno uh -huh. era en ese momento... Eh, calmar la rebeldía que claro. venían creciendo los trabajadores claro. pero no con la intención de hacer un código del trabajo como es lo que sí. se que decía Joaquín que B. No, González Joaquín claro. B. González con claro. el trabajo porque eh, Palacios eh, incluso lo denunció en el Congreso, esa maniobra, uh -huh. porque ellos querían plantear un código del trabajo. Imagínate si la ley de ocho horas tardó 20 años en sancionarse, claro, claro, lo que claro. sería el código entero. Claro, Era una maniobra diversionista, una uh -huh. cosa para pasar el tiempo y claro, no hacer nada. Sí, sí. Entonces por eso Palacios empezó a, con la ley de descanso dominical y hacía claro. accidentes de trabajo, chorro, bla, bla. Claro. Este, entonces, pero sí, el informe de Vialema C fue brillante, claro. un trabajo completo, brillante, desprejuiciado, uh -huh. dijo lo que vio. Muy sensible el tipo y, ¿no? sen Claro, uh -huh. claro. Entonces, bueno, y, y bueno, Palacio, eh, lógicamente que incluso se tomó muchas de las informaciones de Vialema C y quiso hacer ese, ese viaje, que en esa época era un raíz, claro. este, en muchos lugares llegaba a caballo, yo tengo fotos uh -huh. de a caballo de palacio llegando a lugares que eran inaccesibles, hasta con carretas, ¿no? uh -huh. este, y produjo ese informe en el Senado, eh, donde lo tomó como argumento central para promover después todas las demás leyes. Uh -huh. Eh, Con las fotos, ¿no? Sí sí, sí. Fotos. sí, sí, en la puerta del rancho. En el libro hay una foto en la puerta de un rancho. Uh -huh. Y después, eso también es interesante, después fue a la Villa Miseria uh -huh. como visitando a los descendientes de aquellos desgraciados claro. que había visto en claro. el norte. ¿no? Claro. Cuando de la Villa Miseria no hablaba nadie. Uh -huh. Porque en esa época era tabú. Incluso el propio Perón construyó muros para tapar la vida, una Villa viniendo de Seiza que para que los turistas no la vieran construyeron unos muros terribles. Nadie hablaba de la villa. Este, y palacios las visitaban frecuentemente y paró muchos desalojos y el último el último proyecto que presentó el año mitad del 64 fue sobre urbanización, pero no urbanización, como la que se plantean sí. ahora, sino expropiación de los terrenos privados donde estaba ocupada por las villas y adjudicación y saneamiento de los terrenos fiscales donde estaba para, para, para abrir calles y construir un una barrio obrero. ¿va? Claro, totalmente. Sí.
1: Eh, sí, aparte, bueno, ahí tenemos esa anécdota maravillosa de los niños este, ricos que tienen tristeza. Ah, que, claro. que, que, que contaba que, que le habían dicho que los que él veía a los chicos santiagueños muy mal y decían que era una forma constitutiva de su, del santiagueño hasta que él pide que lo inviten a una reunión en una casa y estaban los chicos los hijos de los senadores donde gozaban de muy buena salud, esos <risa> chicos no tenían ningún problema. ¿no? este Había una diferencia que tenía que ver con lo social, evidentemente. Y llegamos a, a un tema interesantísimo que es palacios y el peronismo. ¿no? Ver. ¿Cómo, ¿Cómo ve él el peronismo y esa relación tan conflictiva que tiene que ver con una lectura que fue bastante común a la izquierda en general en torno al peronismo, es, ¿no? es,
2: totalmente.
1: Es decir, este movimiento que rumpía de mano de un coronel, con, que venía de un grupo como el GOU,
2: ¿no? Entonces, bueno, toda esa La esa única cuestión. excepción de, de, de la izquierda antiperonista fue casualmente Nahuel Moreno, uh -huh. pero tampoco con la posición correcta, porque claro. le hizo lo que llaman los trotskitalentrismos. Claro. Y lo que había que hacer era la confrontación No, no desde el punto de vista gorila La confrontación claro. que hicimos en el 73 uh -huh. Bueno Entonces ahí hay, hay, hay un, un, un hecho fundamental que, que no se tomó en cuenta y Que es el imperialismo Terminada la segunda guerra mundial Se aterrorizó Por la perspectiva del crecimiento De los uh -huh. partidos comunistas y del socialismo La socialdemocracia en Europa claro. Y en los países semicoloniales entonces cambió el eje del debate de capitalismo o socialismo por democracia o fascismo. Claro. Y creó el, el cuco de que iba a crecer el fascismo, estaba Franco sobreviviente, sí, sí. las dictaduras latinoamericanas, creó el cuco de que crecía el fascismo y Perón era el designado como líder de la resurrección fascista en América Latina. Mm. Ese fue el, el fenómeno. La trampa tendida claro. que, que tomaba la izquierda, Y la izquierda uh -huh. cayó como. Sí. Ese fue el tema, ¿no? Uh -huh. Porque a Perón lo atacaron por. por. por, eh, por, por fascista, por claro. líder fascista. Sí, sí, y como sí. vos decís, había antecedentes. El GO uh -huh. era un antecedente. Sí, sí, por supuesto. La recepción de los refugiados nazis acá uh -huh. también uh -huh. el otro. Antecedente. Había muchos antecedentes. La embajada de Perón, agregado militar en la embajada argentina en Italia en época de Mussolini, uh -huh. otro antecedente. Sí, sí, sí. Pero de ahí a creer, creer en esa trampa que tendió el imperialismo de que el fascismo iba a resucitar. No, y, a,
1: y a asociarse con, con la sociedad rural, no, bueno. con la unión democrática, no ese horror que fue la unión democrática.
2: ¿no? Eso, fue una, eso fue una alianza esotérica. Sí. La verdad Demoníaca. Que, sí, sí, porque no te, yo digo ahí en el libro no que las diferencias que podían haber con Perón no mm. era ni remotamente parecida a las que podía haber con la sociedad rural, claro. con el imperialismo, porque mm. Braden era, Braden era vos sabés que Braden era un lobista, como se dice sí, ahora, claro. de, 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 de la anaconda. Sí, exactamente. Claro. Sí. Y entonces en realidad lo pusieron de embajador mm. como un infiltrado claro. en el gobierno argentino. Sí, y sí. ese era Braden. Entonces Perón, que era vivísimo como Muy. político, no le costó nada inventar la fórmula o Braden o Perón. Sí, fantástica, las mejores. Entonces,
0: Claro, pero que la democracia la pudieran comprar los sectores poderosos, entre comillas, del imperio es una cosa. Ahora, que los partidos de izquierda bueno, compraran
2: claro. eso... No, 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 porque era más grande el terror al fascismo claro, que eso. Claro, Ahora, ojo, que hubo sectores de izquierda como Américo Violi que fueron gorilas de verdad. Absolutamente. Eh, porque Norte... terminó con Videla, si querés más pruebas.
1: Eh, Norteamérico Violi. Claro. Eh, sí, sí, una persona tremenda, ¿no? Sí, entonces y, había bueno, uno... Y el hermano no le iba en saga, ¿no? Sí, este sí. Rodolfo y, y la actitud que tuvo el PC en aquel momento. Bueno, es dice, ¿no?
2: dice, Perón es un líder fascista pre... ¿Cómo se Pre... no sé qué cosa, bueno. Prehistórico <risa> claro, o algo así. No, no, treme, antes diluvial esa es la palabra. Sí. Antes de, peor todavía. Bueno, los elogios,
1: <risa> los elogios a Estados Unidos en ese momento por sí. parte del PC, que estaban todavía en romance previo a la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en aquel claro, momento. Claro, ellos estaban
2: preparando la coexistencia pacífica. <risa> se venía se venía todo eso. Que no fue tan pacífica porque a ellos lo, 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 lo sacaron del mapa, ¿no? No, claro, <risa> absolutamente. Siempre cuando vos entras en sociedad con la burguesía, siempre uh -huh. el que pierde sos vos. más, bueno,
1: recordemos representantes de, de, de los horrores ¿no? O sea, que sí. cosa que siempre nos encargamos de, de repudiar mucho en este programa porque nos parece... Una persona que no ha recibido todavía toda la, la crítica que merece Stalin, ¿no? Ah, sí. Todavía goza de cierta impunidad, ah, ganó sí. la guerra, ¿no? Ah, sí, este, okay. Y el horror que ha hecho, los horrores que ha hecho ese hombre, el daño que ha hecho incluso al nombre socialista, ¿no? Ah, sí, Incorporándole no. el término de real, ¿no? Socialismo claro. real. Horrible.
2: Si sí, esa es la realidad. Claro, bueno, es que casualmente sí. ahora los socialistas. Hay un escritor francés que. que Acaba de hacer un libro que dice el socialismo, el gigante herido. Uh -huh. Y ese es el asunto, que nosotros no tenemos referencias. Claro. Primero ver a Rusia después uh -huh. Yugoslavia fue un claro. ejemplo interesante, Chito. después la Revolución Cubana claro. y todo eso. Sí, sí. Pero ahora no tenemos referencias. Claro, claro. Porque ya Felipe sí, sí. González dejó de ser no, bueno, hace rato. ¿no? Está preparando un para fortalecer la, 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 como es la corona, para, sí, la monarquía, sí, tremendo, preparando tremendo. un. Socialista, plan.
1: socialista monárquico, digamos. Sí,
2: muy bárbaro. No, sí, mo sí una cosa. No sí. Modelo. Bueno, sí. Adv
0: advirtió contra los socialismos bolivarianos. ¿no? Ah, claro.
2: No, sí, sí. Favor, sí. no, no, tremendo.
0: Bueno, ah, no, ya... yo te quería,
2: perdóname, sí. ahora sí. que hablaste de Perón frente sí. al peronismo y eso, yo. Sí. Eh, Ahí te cito, Ajá. porque me interesó mucho en El Historiador, vos había sí. publicado algo diciendo uh -huh. que Perón nunca hizo una crítica tipo Gorila de Vita, ni de las masas peronistas, y que se opuso a los fusilamientos. De Palacios, digo. De Palacios, Palacio, Palacio, sí. sí. Eso es muy importante. Sí,
1: absolutamente, a eso íbamos, ¿no? Digamos, como, si bien Palacios fue duramente perseguido por el peronismo y se exiliaba renuentemente en, en, en Uruguay, ¿no? Y ahí... Este, tuvo una actitud muy muy interesante en cuanto a, a, a la crítica que hizo el peronismo y en el momento donde las papas quemaban como fue el momento de los fusilamientos del 56, que, que es interesante que nos cuentes cuál fue la actitud de Palacios cuando Aramburu fusila bueno, ah, a esta gente, ¿no?
2: Ahí fue el rompimiento con uh -huh. la revolución liberal. Él al ah, Uruguay había ido de venir a hablar, ¿no? Claro. Yo, soy crítico, por supuesto, de esa posición, me pareció un. Sí, embajador una, de la un accidente histórico del claro, socialismo. Esa es la mancha más, sí, más, más horrible, importante. ¿no? Sí, es que Igual que la
1: que... de alguien tan inmaculado como Alicia Moro de Justo también. Así es, en la ¿no? Junta Consultiva, peor todavía. Claro, en la Junta Consultiva, sí. cosa que no, no hizo Alfredo, ¿no?
2: Así es el, el embaja, la embajada eh, pues, tiene todas las responsabilidades ya sabemos todavía la estamos padeciendo claro. los socialistas este pero él hizo sus este buscó sus atenuantes diciendo que él no aceptaba instrucciones del gobierno sino uh -huh. que iba eh, como representante del pueblo. Claro. Y lo demostró cuando no quiso poner la bandera media Hasta por uh -huh. la muerte de Somoza. Exactamente. Entonces, claro. bueno, pero cuando vinieron los fusilamientos y la represión brutal de la, de la libertadora, de la libertadora este, Palacios rompió con el lugar y se fue de la embajada. Uh -huh. estaba alrededor de un año. Bueno,
1: pero es eh, muy interesante porque no era la postura general del socialismo en la época,
2: ¿no es cierto? Es, así es. Uh -huh. Y sobre todo Palacios, cuando salió senador, en lo, en la, su primera actividad antes de asumir la banca fue visitar a, a los presos peronistas uh -huh. en casero. Eran obreros, pero la mayor, él dijo en las leyes represivas han tenido un, un, un este, destinatario especial, que son los trabajadores peronistas. Sí. Y una cosa curiosa, todos los eh, recursos de Avias Corpus de la época eran rechazados. Claro los obreros ferroviarios que se le había explicado uh -huh. el Código Militar con el Plan Conintes uh -huh. eran prácticamente desaparecidos claro. no sabían dónde estaban de detenidos uh -huh. pero no sabían dónde y para ellos fue lo primero que hizo y
1: también en el caso de Ayese, ¿no? cuando él interviene en la Comisaría de San Martín
2: Ah, bueno, la, la, sí. Encuentra
1: una picana, ¿no es cierto? Sí,
2: por una, por una delación de uno de los policías. Uh -huh. sí, no, no, no la secuestró de la comida de San Martín, sino que la fuimos a buscar. Una ¿Vos, ¿Vos
1: estabas ahí? Sí, sí. Bueno, contanos, porque yo es muy interesante, y, ¿no? Sí,
2: sí, yo y, eh, no podía encontrar... Él quería buscar un diputado o un senador que lo acompañara de otro partido uh -huh. eh, para que no pareciera un acto de propaganda política.
1: ¿no? Está faltando acá una eslabón importante sí. en este relato que es tu relación con Palacio. no cuándo empieza tu relación con Palacio y que es muy importante. ¿no?
2: Ah.
1: ah, que ahora si sí. querés que te... Sí, sí, sí por no favor. no
2: Bueno, como no. Eh, yo enteré al partido después de, de la caída del peronismo uh -huh. con la consigna de la juventud que era Partido Socialista recuperado para la clase trabajadora. No, no, bueno. Esa era la consigna, ¿no? Y entonces ahí empezó una una Yo eh, ya tenía por supuesto inquietudes políticas y había estudiado dos años de oratoria en el, en el Instituto de Extensión Universitaria ¿Cómo? de la de la Facultad de Derecho. Y entonces me destaqué como orador, lo digo ahora en tercera persona, claro. ¿no? como observadora, sino sí, sí. no por vanidad. El no, no. pasaron 60, 50 años. Este, y entonces le dijeron a Palacio, Palacio un día me fue a escuchar un acto en Matadero, uh -huh. eh, fue escondido en el auto, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, y, y, y al día siguiente me llamó. Y estaba por empezar la campaña eh, del 58 de elecciones de presidente, que claro. ganó Frondizi. Y entonces él me designó para que lo acompañara en todos los actos de la campaña. Fuimos a la Patagonia, Mendoza, Córdoba, todos los barrios de Buenos Aires. Ahí fue, la, ahí fue el primer encuentro, digamos, estrecho. No hemos hablado
1: de cómo era él, ¿no? No hablamos, de, hablamos más de la política, pero nos falta hablar del hombre. ¿Cómo era Don Alfredo?
2: Bueno, todo lo contrario a la imagen que proyectaba. ¿Vos te imaginás un profesor inaccesible? Claro, tipo soberbio so, Sí, soberbio, claro. con el seño siempre claro. sí, Hablando la mitad del discurso en latín y Afectadamente, todo claro sí. Y sin embargo era todo lo contrario Tenía un gran sentido del humor Tenía voluntad para, a veces volvíamos de, de, de un día brutal, exhausto, y él todavía tenía ganas de ir al cine o de ir a la confitería o cualquier uh -huh. cosa. Sí. Uh -huh. Era de una actividad y tenía sus gustos: usted era comer cornalito al pescadito de la boca, que era un viejo restaurante. Y bueno. Y le gustaban mucho a las chicas. Bueno, sí, de eso no voy a hablar, pero. ¿Por sí, no qué no vamos a hablar? Si es una parte no, humana. No, sí, cómo no. Yo ahí tengo un, una foto que está hablándole a una chica, que, 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 que el, el título de la foto. Este, ¿cómo es? Este. Palacios íntimo, el arte de la seducción. Era tremendo, ¿no? Sí. Era un gran seducción Sí, sí,
1: sí. Latin lover, digamos.
2: Y sí, bueno, pero eso también le, le daba entusiasmo y lo mantenía <ríe> joven. Y obviamente, ¿no? claro. Y lo, que, sí. Por
1: supuesto. ¿no? ¿Por qué no bueno, hablar vos, de, no. de una parte que está? Yo creo que es constitutiva de palacio porque todo el mundo sí. lo recuerda como un Tipo muy muy seductor, ¿no?
2: Sí, muy seductor. Lo que pasa es que no hay que tomar eso para caricaturizar No, no, no acá lo tomamos no, como un no, elemento de, sé, de humanidad, no, ¿no? Ya sé que vos no vas a pensar eso. No, pero digo,
1: no, no, y los, creo que los oyentes tampoco. Digamos, no, no. Es, una, es una parte tan importante de la vida que, que a veces se deja de lado. No vamos a hacer centro en eso, pero digo, era una parte sí, que, sí, sí, que sí. él era parte de su, de su personaje también. ¿no? Y
2: que en definitiva tenía también importancia en su desempeño político, claro. porque eso es lo que lo mantenía con entusiasmo. Él decía que, la, que, que la, medida de la, la medida de la juventud no es el calendario, uh -huh. sino la capacidad de reacción frente a la injusticia, Ajá. y claro. por eso se había mantenido ah, joven, y que claro. se había mantenido socialista porque él no, perdía, no perdió nunca de vista el ideal socialista, como los navegantes de la antigüedad no perdían de vista la estrella polar uh -huh. para atravesar las tempestades
1: y vos hablabas del, del 58 y bueno y él tuvo una postura de apoyo sí muy decidido frente a la Revolución Cubana cosa ah, que no bueno, fue lo común en el socialismo ah, sí, local ¿no?
2: por supuesto, lo mismo que, que con Salvador Allende pero lo de la Revolución Cubana es más, más definitorio todavía uh -huh. y por eso Cuba lo invitó uh -huh. eh, enseguida en, en cuanto triunfaron Palacio le mandó un telegrama de felicitación ya había relación aquí estaba Gira, que era la delegada del 26 de julio claro. en la Argentina y tenía una estrecha relación con nosotros y, bueno, pero el gobierno cubano lo invitó inmediatamente y Palacio pasó un mes en Cuba recorriendo absolutamente todo. Uh -huh. Y una de las conclusiones importantes que sacó Palacio, que también es importante para la política aquí eh, referido al campo, es que Palacio vio como un latifundio, no hay que subdividirlo en pequeñas chacritas, granjas, uh -huh sino que el latifundio transferido a una cooperativa de trabajadores agrarios claro. este, produce mucho más. Si ahora claro, vemos claro. lo que son aquí las máquinas, uh -huh. este, claro. las máquinas de, de siembra directa con asistencia uh -huh. satelital, imagínense que va a poner una granjita de dos hectáreas. Uh -huh. Entonces, eso, para eso tenía ya esa concepción con la FITEUS y todo lo demás, eh, concesiones vitalicias claro. a sectores de cooperativos. Bueno. Pero allí lo terminó de ver con claridad. Y es otra fue... cosa que me pareció interesantísima
1: del libro, Una Perlita, es esta primera crítica al neoliberalismo que hace Palacios claro. en el 59, cuando viene un amigo de Von Hayek, digamos, ¿no? De los creadores del neoliberalismo. Exactamente. La famosa escuela de Montpellerín y todos estos personajes nefastos.
2: Sí, que fue lo, los inspiradores después de los muchachos de Chicago, los Chicago Boys, Fried, todo todo eso. Milton Friedman, todo. Exactamente. Que... Prima vino después, la, esa sí. conferencia de Palacios uh -huh. fue. La, el primer ataque, uh -huh. eh, digamos, la académico. La defen primera defensa
1: sería. Sí,
2: sí. Defensa nuestra. No, no, <risa> ataque,
1: claro, no, no, la primera defensa, sí, sí, lógicamente, el ataque fue de ellos. No, no, no digo, el ataque el defensa de nuestros intereses, ¿no?
2: Sí, la defensa. Pero fue la, la primera polémica, digamos, que uh -huh. se abrió con lo que venía a ser después el neoliberalismo. Contanos un poquito qué decía. Bueno, Francisco. ahí lo trajo, eh, lo trajo Frondizi uh -huh. a Formices. Sí. Bueno. Para empezar, ellos estaban iniciando en todo el mundo la campaña para, para preparar el neoliberalismo que claro, se venía. Sí. Porque lo que se venía era la crisis de esos los 30 años gloriosos del capitalismo, mm. claro. de la abundancia y la euforia de la posguerra. La famosa economía mm. social de mercado, ¿no? Es, Claudia Sogaray. Exactamente. Bueno, entonces, Frondizi lo trae a este tipo. Por eso es que Frondizi mm. fue el iniciador de muchas cuestiones como el desmantelamiento de los ferrocarriles sí. hasta el petróleo. <ríe> ¿Cómo no? Bueno. Eh, lo trae a este hombre que vino aquí a, a, a plantear lo mismo que planteaban los conservadores a uh -huh. principios de siglo. Claro. Lo mismo, era como una vuelta <ríe> al pasado. Claro. Y entonces Palacio tuvo que volver a dar los mismos argumentos uh -huh. con que le contestaba a Delepiani y a todos ellos. Uh -huh. eh, bueno, y se lo eh, dijo que esa era, esa era la posición de los economistas bien alimentados, que. <susurra> Todos los argumentos económicos para destruir todo eso y le, y le dio un golpe de gracia al final dijo usted lo único que merece es misericordia por su estupidez. Le dijo <risa> bueno, por Mí que se creía que claro, era un genio claro, internacional. Claro, bueno, buenísimo. Sí, no, no, bueno, y destruyó todos los argumentos. No vamos a repetir los argumentos porque ya se conocen todos no, los no, argumentos. Bueno, pero siempre, nunca está de más. En el 61
1: eh, obtiene votos peronistas, ¿no? Palacio. Bueno,
2: es que, el 61 fue uno de los primer, una de las primeras eh, elecciones eh, donde el voto en blanco no fue mayoría. Claro. Y todos los barrios obreros, eh, Lugano, Matadero, uh -huh. Barraca, todas las zonas obreras, votaron mayoritariamente por Palacio. Palacio uh -huh. sacó la mayoría en la capital, claro. que es una cosa totalmente sorpresiva. Uh -huh. Y ahí hay un, ele un, un elemento político que yo no lo trato en el libro porque estar bueno, con las polémicas internas que claro. nos agotan a todos. Uh -huh. Pero ahí fue se cometió un error brutal, que fue un error... Y al mismo tiempo fue estimulado desde afuera, fue una infiltración también, y muchas cosas que bueno, vamos a desarrollar acá, pero que existieron. Este, el socialismo de vanguardia. Sí. El socialismo de vanguardia, el momento en que Palacio se reivindica de todo esto que hemos estado hablando, de la embajada, de, de las posiciones gorilas, del socialismo y de todo eso, consigue el apoyo de los obreros peronistas, uh -huh. eh, por lo menos en, en un sí. principio, ¿no? Sí saca la mayoría por la capital uh -huh. y ahí inmediatamente se separa se, se, se el socialismo de vanguardia que se llevó la mitad de la, la mayoría de la juventud y fue una, una, una tragedia para el partido claro, claro. porque entonces es como que si se desinflara en el momento más importante uh -huh. de su
1: resurrección y esa etapa de, de Palacio Senador fue tremendamente activa ¿no? la etapa de los ah, 60 sí, sí. No paró, ¿no?
2: Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, porque Palacio siempre retomaba la, la, los, este, los trabajos interrumpidos, los trabajos postreados que tenía. Uh -huh. Él había presentado en la década del 30 proyectos sobre salario mínimo vital y móvil, previendo uh -huh. la inflación. Claro. Casualmente. Uh -huh. claro. Para los obreros de Tucumán, otro para los del Chaco. Y entonces logró en el 14 bis, que tampoco eso se habla mucho, el 14 bis de la Constitución, sí, de la Reforma del 57, 57. Este, esa fue casualmente el logro que Palacio tuvo siempre en la cabeza. Que uh -huh. tanta discusión jurídica sobre si las leyes obreras son una intromisión en el contrato de trabajo, él quería, para terminar con la discusión de raíz, Uh -huh. convertirlo, darle jerarquía constitucional, constitucional claro. convertirlo en un y ahí uh -huh. hizo el artículo 14 bis donde está incluso sí, sí. el 10%. Sí, de la, la
1: revisión de los libros de las empresas, buenas cosas. Exacto, que es lo que más le duele. Le duele sí. más
2: la revisión de los libros que el 10%. Por supuesto.
1: <risa> sí. Bueno, el retiro de la constituyente, ¿no? De Palacios, ¿no? Ese sí. retiro tan interesante, ¿no? esa pelea. Ahí. Pero
2: eso del... del eh, te quiero... Porque hablábamos de la época de Frondizi y este, esta sanción del 14 bis que incluyó en uno de sus puntos el salario mínimo y vital inmóvil, uh -huh. Palacios, eh, llegado a senador, el 61... Uh -huh. Este, presentó el proyecto de salario mínimo vital y móvil porque claro. mientras no se reglamentara por ley uh -huh. el artículo constitucional no tenía vigencia. Sí, sí, sí,
1: claro.
0: Y un detalle socialista, Ajá. porque ese salario incluía no solamente una discusión por la remuneración, sino vivienda, ah, alimentación sí, claro. y esparcimiento entre así otras
2: cosas. Es, así es, eh, todas las necesidades de una familia obrera. Uh -huh. Eso incluía taxativamente el artículo 14 bis, exactamente.
3: Bueno, y, tengo... y, perdóname, no, no.
2: y y entonces Había pasado un abogado laboralista Me dijo, bueno, pero entonces las paritarias Dejaban de tener... No, las paritarias Eran para discutir las condiciones de trabajo De ahí para arriba, uh -huh. y los salarios También de ahí claro. para arriba, pero la base no se discutía Automáticamente claro. Ahora el salario mínimo, vital y móvil Que dice que se, se aplica, que uh -huh. lo llaman sal... eh, No es ni vital Ni móvil, claro. es mínimo nada más Claro. claro. Porque claro. no es vital Porque no es automático uh -huh. Y no es móvil porque no, la inflación sola no lo mueve.
1: Uh -huh. Por eso las paritarias, ¿no? Hay que recurrir a las, paritarias? las paritarias?
2: Pero sí. está íntegramente supeditado a las paritarias. Sí, sí, mientras sí, que sí. por la ley las paritarias iban a ir del piso ese para claro, arriba.
1: Exactamente. Bueno, se nos pasó volando la, la hora. Eh, estábamos con Juan Carlos Coral presentando su libro Alfredo Palacio: el Socialismo Criollo, que es toda una definición. Como, como venimos viendo te agradecemos mucho a Juan Carlos la, la visita y la verdad que se nos pasó volando el tiempo quiere decir que la pasamos bien bueno, por lo menos nosotros la pasamos bien, no, bueno, que no, no, bien.
2: A hablar. Bueno, bueno, muchas gracias y bueno. te vuelvo a decir que estoy siempre me reivindico de todos los pseudo historiadores cuando leo tus comentarios
1: bueno, muchísimas gracias Juan Carlos bueno, llegamos al final del programa la verdad que fue un gusto recorrer estos tres siglos, como decíamos recién fuera micrófono 19, 20 y 21 ¿eh? del socialismo en Argentina de la mano de Juan Carlos Coral. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche madrugada, del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia
0: Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Carlos Suor Archivo Mariano Faima Edición, edición, Martín Mesuti. Martín
3: Ni el mismo Isaías, profeta nacido, mil años primero que el noble Jesús, tuvo la certeza de ver convencido a la gran doctrina que Cristo dio a luz. No es sencillo el tema, porque tal doctrina desde sus principios clama la igualdad del hombre en la tierra que ambula y germina por ser la semilla de la humanidad si Cristo clamaba con todo su altruismo con todos sus actos que están y estarán la igualdad del hombre en su socialismo que a nadie le falte un cacho de pan, ahí está de un viaje clarito el camino que los mandatarios podrían seguir si quieren de juro cortarle el destino a tanta injusticia que ha entrado a acudir. que mucha gente lo habrá practicado a esta idea simple del gran redentor, como muchos otros la habrán renegado haciéndole a dedo la cruz del rencor. Dicen que allá lejos y en tierra alemana, por el 800, nació Carlos Mar socialista de alma como una mañana por algo lo hicieron siempre vigilar aquí en la Argentina nació el Che Guevara de espalda al sistema al sistema cruel el mismo muchacho que está en Santa Clara y que andando en Cuba lo cuartió a Fidel que está en Santa Clara y en cada explotado del globo terráqueo descansando en paz socialista entero sin estar clavado también dio la vida en bien de los más una cosa digo es jugar la suerte por los explotados del mundo feudal y otra cosa digo es hallar la muerte como guardaespalda del frío capital. El bien para todo es una esperanza, es causa dormida y es necesidad. Que existe en la gente de mi patria mansa, donde hay muchos que aman a la dignidad. Tendrían los que mandan que ser más sencillos. Más simple y más amplio para poder ver Los ojos cansados y el alma sin brillo De los que trabajan sin poder crecer Este pensamiento que levanto en verso No sé si es el mismo que truncó el poder Este socialismo de lucha y esfuerzo Lo encontré en las manos de mi padre ayer lo encontré en los cabos de palas y hachas como en las mangarrias del esquilador en viejos paisanos de poncho hecho y como en la camisa que empapó el sudor Las pobres ambiciones, ficticia y sedienta de mucho dinero ya sin claridad han creado al sistema que al pobre revienta Haciendo que crezca la desigualdad Pero tiene el hombre que luchar de abajo Uniendo a la gente y haciendo saber Que los pueblos crecen con honra y trabajo Sin robarle a nadie como un rocicler este pensamiento de paz y justicia De horizontes claros, de patria y unión Este pensamiento de real compatricia No es más que el camino de una salvación No sirve en la vida joder a la gente Ni sirve en la forma que muestra el poder Ayuda al caído a seguir de frente, que un buen acto siempre invita a crecer.